0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Ich bin der Jan und ich habe eine kompetente Frau neben mir sitzen.
1: Oh, das finde ich schön. Hallo, ich bin Tanja.
0: Oh, jetzt habe ich dich gar nicht selber vorgestellt. Ah. Verdammt. Ähm, neben mir sitzt Tanja. Die hat sich das Privileg erarbeitet, bei der Cinecouch einmal mehr Gast zu sein. Denn Das warst du schon einmal. Mhm. Aber du hast nicht mit mir gepodcastet. Nee. Und hast damit die Cinecouch-Erfahrung ja nur zu einem marginalen Teil überhaupt
1: ja, fest, ja, äh, ja. was auch
0: immer, äh, erfahren <lacht> Miterlebt, dürfen. genau. Genau. Ja, ja, ja. Um, wir haben uns einen Film angeguckt, blöderweise nicht zusammen, aber wir sitzen auf einer Couch. Dementsprechend ist das schon wieder fast so eine richtige Oldschool-Cinecouch-Erfahrung, so wie wir es immer geplant hatten und irgendwann nicht mehr gemacht haben, weil wir von der cinecouch Couch um die Welt gereist sind
1: <lacht> überall hin. Der Hammer ist auch. Wir sitzen vor einem einzigen Mikrofon. Das ist, glaube ich, auch schon länger nicht mehr vorgekommen, oder? Ähm,
0: natürlich nicht. Aber das auch nur, weil, weil wir, okay, wir haben nicht genug Geld für zwei Mikrofone. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir sitzen so nah beisammen äh, und das können wir auch, weil ähm, da ich rede nicht viel von meinem Privatleben im Podcast. Mhm. Ja, damit du das, damit das alle wissen. Okay. Aber Tanja ist meine Mitbewohnerin. Ja. Und das macht es sehr einfach, äh, wenn andere Leute gerade nicht können. Namentlich, oder auch nicht namentlich genannt, aber vier andere Personen können leider gerade nicht teilnehmen an diesem Podcast. Und dann muss man einfach sich Abhilfe schaffen.
1: Ja, und dann wird halt einfach mal die Mitbewohnerin versklavt und genau. auf die Couch gesetzt. Wundervoll.
0: Genau, wenigstens auf meiner Couch. <lacht> ist ja nicht so, dass ich mich bei ihr jetzt... Egal.
1: Gut, ähm, Jan, was haben wir denn geschaut?
0: Ja, also... Ich habe The Witch geguckt. Aha. Ich weiß nicht genau, ob du ihn auch gesehen hast. Ich habe ihn auch gesehen. Ich, ich, ich konnte es jetzt nur raten und musste dein Wort nehmen. Ähm, das ist ein recht aktueller Kinofilm. Mhm. Er ist, wenn diese Folge erscheint, vor einer Woche ins Kino gekommen.
2: Mhm.
0: Und hat schon sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen.
1: Definitiv.
0: Ähm, lief auf einigen Filmfestivals. Na, ich glaube, das Wichtigste war Sundance. Da hat er auch einen, ich glaube, den Jurypreis bekommen. Also für die, für die beste Regie. Genau. Äh, irgendwo London Filmfest, glaube ich, war es für den First Feature Film.
1: Ah, okay.
0: Aber London Filmfest, wen interessiert das schon? Äh, er lief hier in Deutschland, in der Deutschland Premiere, glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest Nights okay. vor ein paar Wochen. Aber da das alles ja sowieso in den Zeiten des Internets hier überhaupt kein zeitliches Dokument ist, sondern ihr euch, euch jederzeit anhören könnt, The Witch ist 2016 in den deutschen Kinos gestartet. Mhm. So, wir haben ihn geguckt, wollten eigentlich zusammen ins Kino, hat nicht ganz geklappt.
1: Nee. Und nicht
0: deswegen nicht. kurz das mal angerissen. Ich habe den Film ziemlich frisch gesehen. Das heißt, eigentlich müssten jetzt noch die Sinneseindrücke voll in mir drinstecken mhm. und nur darauf warten, rauszukommen. Mhm andererseits habe ich noch nicht viel über den Film nachdenken können. Mhm. Das hat Tanja jetzt mir voraus. Dafür sind die Sinneseindrücke nicht mehr ganz so frisch. Das heißt, wir werden uns wunderbar ergänzen oder was ganz anderes erzählen. <lacht> Aber wir meinen den gleichen Film.
1: Ja. Das okay. Ist schön.
0: Und weil ich gerade aus dem Kino komme und den Film noch so präsent habe, darf Tanja mhm. den Inhalt wiedergeben.
1: Ja, das ergibt nämlich auch sehr viel Sinn. Also, ähm, es geht um die die ich will nicht Kolonialzeit sagen, aber es geht um die Puritaner in Amerika, die ähm, gerade von England eben nach Amerika gegangen sind, um dort das Land zu besiedeln. Und es geht genauer um eine Familie, die aus ihrem Dorf verbannt wird, weil ähm, das Dorf das Wort Gottes nicht so ernst nimmt wie eben diese Familie. Und deswegen ziehen sie an den Rande eines Waldes und dort passieren sehr gruselige Dinge. So, das das ist im Endeffekt das, was im Film passiert. Oder das ist zumindest die Prämisse des Films.
0: Ja, genau. Ähm, ein Film, der sehr viel mit Glauben handhaben wird, wer den Film noch nicht gesehen hat, ähm hab, wir haben, glaube ich, den Untertitel nicht gesagt. Der Film heißt im Original The Witch uh, New England uh, Fairy Tale, glaube mm -hmm. ich. Oder genau. Folktale. Fairy Tale, glaube ich. Also es ist ein Märchen. Ähm, ich meine. Ah, ja, doch, Folktale. Folktale. Okay. Ähm, aber ist ja sowas ähnliches. Ich glaube, am, im Abspann wird dann gesagt, dass die Geschichte natürlich nicht auf wahren Begebenheiten beruht, aber sich durchaus hat inspirieren lassen von. Tagebucheinträgen mhm. von eben Folktales, also das sind, wie kann man das übersetzen? Du hast mal Englisch studiert.
1: <lacht> ähm, das oh ja, Gott, Folktales hätte. sind im Endeffekt doch eigentlich nur ähm, gegeben, also Geschichten, die mündlich weitergetragen wurden ja, genau. von Völkern hm. unter Umständen.
0: Nennen wir es mal so <lacht> weitergegebene Geschichten, aber auch von äh, Märchen natürlich.
1: Auch. Das genau.
0: wird man so ein paar Verbindungen, denke ich, wiedererkennen, wenn man den Film guckt. Mhm. Ähm, weil der Film vielleicht auch ein bisschen, also weil der Trailer nicht sehr viel über die Story preisgibt und das äh, hat Hanna ja jetzt in der Inhaltszusammenfassung im Grunde auch noch nicht. Einfach nochmal kurz so eine Warnung. Ich halte ja nichts von Spoilern, deswegen ich, ich kenne keine Spoiler. so, Das heißt, ich rede über alles und Tanja wird sich einfach auch über alles auslassen dürfen. Ja, das habe ich ihr erlaubt. Das heißt, wenn den Film Trump ein bisschen unvoreingenommener, vor allem was vielleicht spätere story begebenheiten Wendungen möchte ich gar nicht nennen, ähm, beschäftigt, der sollte vielleicht in ungefähr einer halben Minute, wenn ich hier fertig bin mit meinem Satz, aufhören zu hören, Film gucken, kurz gesagt, lohnt sich.
1: Lohnt sich definitiv, ja.
0: Und dann ab jetzt wieder einschalten.
1: Genau. Dann ja. fang mal an zu spoilern.
0: Nee, so einfach mache ich das nicht. Ach so, okay. Nein, nein. Man weiß ja nicht, ob die Leute schon direkt am ähm, Player dran sind und so. Nee. Ähm, also zum einen geht es auf jeden Fall um diese Familie, mhm. die ähm, strenggläubig ist. Du hast gesagt Puritaner.
2: Sehr strenggläubig. Der,
0: ähm, es wird nicht, gar ganz so viel über die Familie so an sich gesagt. Wir werden auch so in Medias Res geworfen am Anfang des Films, mhm. was ich sehr... Ähm, dadurch, dass ich in dem Kino arbeite und den Film schon ein paar Mal gestartet habe und dann so ähm, den den Ton checke im Saal, habe ich den Anfang häufig gesehen habe gedacht, was passiert hier? Und äh, bin ich so spät erst in den Film reingekommen. Äh, so ein Trial. Mhm. Und da habe ich ja erst noch gedacht, okay, die, die sind von einem Gericht und irgendwie, es hat was mit Glauben, mit Religion zu tun. Das habe ich so ein bisschen auch schon aus dem Trailer raus hören können, raussehen können. Ähm, aber es ist ja tatsächlich interessant und das habe ich jetzt auch erstmal gar nicht so wahrgenommen, dass ja die diese Familie sehr viel strenger gläubig ist als die Leute da drin und genau. was man ja vielleicht normalerweise denken würde, man wird verstoßen, also als Ketzer oder als Heide, weil man eben nicht so gläubig ist oder überhaupt nicht. Genau. Und hier ist es, es ist ja tatsächlich so das Gegenteil und es wird sich noch über die Kirche beschwert danach.
1: Ja, das stimmt, weil alle das nicht so ernst sehen wie eben der Vater dieser Familie. Und das ist sehr, sehr interessant. Und ich finde seine seine Stimme ist so unglaublich gut am Anfang. Nur am Anfang? Äh, über den ganzen Film hinaus. Aber man man sieht am Anfang sein Gesicht noch nicht. Und man hört nur die Stimme und sieht Reaktionen von, äh, von der Familie. Von seinen Kindern. Und dann von seiner Frau. Und erst danach sieht man eben sein Gesicht. Und das ist seine Stimme ist so mächtig und so gottgleich im Endeffekt, dass es auch gerade dazu dann nochmal, ähm, es wirkt dann eben viel krasser, wenn er eben die äh, das Gericht ähm, anklagt, obwohl er ja angeklagt ist, dass sie nicht den Glauben Gottes ausführen. Man hat wirklich das Gefühl, dass er eigentlich der Gott ist, der gerade über die Richter richtet. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Direkt ja. am Anfang.
0: Aber man muss auf jeden Fall ganz schnell wahrnehmen und einsehen. Und das macht er ja auch. Oder er hält sich ja nicht für Gott. Aber ja, nein, er, nein, definitiv nicht. Er ist auf keinen Fall jemand, der in irgendeiner Form dominant sein wird in diesem Film so richtig. <lacht> nee.
2: äh,
0: der auch nicht über das Land, das dann äh, kurz darauf von der Familie besiedelt wird, wirklich herrschen kann oder es bändigen kann. Er ist im Endeffekt genauso dann der Natur oder den Mächten, die diese Natur umgibt. Ein Wald, der an das Grundstück dann ja grenzt, dem ist er genauso ausgesetzt wie alle anderen auch und vielleicht auch der Zuschauer.
2: <lacht> Darüber
0: ähm, werden wir auf jeden Fall auch noch so im Verlauf reden. Denn der Film, soll, so wird es häufig im Trailer, wird von sehr vielen diesen kurzen Zitaten aus aus verschiedenen natürlich positiven Kritiken gesagt, er ist sehr, sehr fesselnd, er ist spannend, er ist gruselig und ob das auch tatsächlich so ist, ob wir, die ja natürlich das Allumwissende, das allumfassende Wissen dann haben und uns in jeden von euch Zuschauern reinversetzen können, ob das wirklich so ist, das erfahrt ihr dann noch. Ähm, man muss hier die Leute noch ein bisschen ranhalten, Ach, so dass sie das dranbleiben. Ne? Okay. Ähm, wo war ich eigentlich? wir waren bei Gottgleich die Stimme ach genau bei der Stimme ähm, ich habe den wir haben beide den Film im englischen Originalton mhm. und ich bin sehr froh dass es Untertitel gab denn oh Gott, ja. Äh, so ne, 16. bis 17. Mhm. 17. 17. Jahrhundert 17. Jahrhundert so da sehe ich es auch gerade ähm, der Film spielt im 17. Jahrhundert und die Menschen alle sammelt in diesem Film sprechen auch die Sprache des 17. Jahrhunderts
1: Shakespeare überall Shakespeare also man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Es ist sehr, sehr schwierig, am Anfang da reinzukommen, finde ich.
0: Ja, und ich habe mich dann, ich wollte mich immer ein bisschen mehr auf die Bilder fixieren, weil sie auch das schon mal so angerissen wirklich sehr schön sind und man sich gut in ihnen verlieren kann. Aber diese Untertitel waren so immens wichtig. Mhm. <lacht> Aber ähm, auch vielleicht gerade dadurch, dass es äh, dieses viktorianische Englisch noch so ist. Mhm. Also das, was man genau eben aus Shakespeare-Stücken vielleicht kennt und damals verflucht hat. <lacht> ähm, das hat so seine ganz eigene Kraft auch nochmal. Deswegen natürlich, wie sonst auch immer, natürlich die, 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 die der absolute Ratschlag, diesen Film im Originalton zu gucken. Ähm, und ich glaube, wenn ich dann mal vergessen habe, dass es das Untertitel gab, habe ich dann auch mehr verstanden, aber man lässt sich ja so schnell verleiten und man wird so, ja. man wird so faul, wenn man lesen kann und, <lacht> und äh, einem das schon übersetzt und präsentiert wird. Genau, also der Anfang in den Filmen fand ich ähm, sehr unmittelbar. Durch die Sprache kam erstmal eine Barriere noch zustande, die hat sich aber, also was halt auch wichtig war, weil man sieht ja nicht den Sprecher, man sieht ja. nicht den Absender der Worte, sondern erstmal, ich glaube, auch sogar die Hauptfigur, die eigentliche.
1: Ich meine auch, ja.
0: Also ist ja jetzt erst ein paar Stunden her, dass ich es gesehen habe. Aber genau, es geht um Thomasin, Ja, in aller äh, an allererster Stelle eine 14-Jährige, glaube ich, ungefähr im Film. Ja. Also sie ist gerade im Begriff, eine Frau zu werden, mhm. wie es auch ein paar Mal im Film gesagt wird ähm, und
1: gezeigt wird. <lacht>
0: und noch gezeigt wird, genau. Ähm, sie wird gespielt, das so noch kurz. Also die Schauspieler haben ja alle ein bisschen wenig gesagt. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, die Mutter, Catherine, mhm. wird gespielt von Kate, Kate Dickey. Dickey, die äh, ich dann aus Prometheus schon mal äh, mir in Erinnerung konnte und du hattest äh, Filth. Genau, also wir, ich, auch mal im Podcast. Mhm. Ähm, möglicherweise wird dann verlinkt, natürlich. <lacht> ähm, ansonsten die Hauptdarstellerin, die also Thomason, spielt Anja taylor Joy ist noch eine relative Newcomerin. Ich habe tatsächlich schon einen Film mit ihr gesehen. Ehrlich? Ja, Vampire Academy.
1: Oh, sehr ja, gut.
0: Ähm, da spielt sie allerdings nur eine sehr kleine Rolle.
2: Mhm. Die
0: Darstellerin ist 20 und hat jetzt, glaube ich, ungefähr so viele Filme in Produktion und Pre-Production, wie sie bislang in der IMDb gelistet hat. Okay. Also die ist jetzt ziemlich ausgebucht für die nächsten Jahre. Und würde man sagen, das hat sie sich jetzt mit The Witch erarbeitet. Mhm.
2: Definitiv.
0: So, ich habe jetzt, also was das jetzt, worauf das natürlich noch hinauslaufen könnte, auf die schauspielerischen Leistungen beispielsweise, könnte man reden, man kann über die Bilder in diesem Film reden, man könnte auch ein bisschen über die Musik reden, aber von Musik habe ich so wenig Ahnung, deswegen kann ich immer nur so sagen, sie ist sehr atmosphärisch.
1: Ja, ja, ähm. definitiv. Über die Musik kann man nicht viel sagen, außer dass sie ich fand sie sehr schrill, sie war sehr passend, aber, ähm, ja, disturbing ist so das Wort, das mir dazu einfällt. Weil sie dich, also, man hat einfach das Gefühl gehabt, man, man konnte nicht mehr gerade sitzen, irgendwie so. Ich weiß nicht, es war ganz, ganz schlimm, immer diese Musik zu hören, die sehr mit deinem, mit deinem Körper irgendwo auch gearbeitet hat um das jetzt ganz komisch auszudrücken, aber... Ähm,
0: Somatisch nennt man das dann also, Ja, wenn es den Körper betrifft. Ach, wir lernen.
1: wir lernen. Naja, ich habe
0: es schon gelernt. Ach so, okay. Das war Teil meiner Bachelorarbeit. Um, um noch gerade die Punkte weiterzuführen. Mhm. Ach ja. Mit diesen Sachen verbunden, Atmosphäre des mhm. Films und vielleicht auch noch, es ist ja... Ja gut, wir haben so ein bisschen auch als Märchen schon mal kategorisiert, auch wenn wir da äh, noch ein bisschen fehlgeleitet waren von unserer Erinnerung, wie jetzt der Film im Original genau heißt. Mhm. Aber Märchen kann man es, glaube ich, trotzdem immer noch nennen. Äh, viel mehr eigentlich als Horrorfilm, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, ist damit ja auch immer so ein bisschen eine Art von Allegorie, Parabel, Metapher, Symbolhaftigkeit verbunden. Das wären jetzt also so ein paar Punkte, die könnte man abarbeiten. Mhm. Und, und ich soll ja so eine Moderationsrolle hier <lacht> einnehmen. Vielleicht sollten wir das versuchen.
2: Das können wir gerne tun. Ähm,
0: und die Musik, mit der haben wir jetzt angefangen.
2: Mhm. Ich
0: könnte gerade so eine Szene beschreiben, die mir da besonders aufgefallen ist. Mhm. Du hast schon gesagt, die Musik ist ziemlich schrill. Sie ist auch so ein bisschen aufwühlend. Mhm. Ähm, die arbeitet mit dem Zuschauer, finde ich auch auf eine ganz besondere Art und Weise. Enervierend, so als Wort. Äh, ist mir gerade in den Kopf gekommen und musste jetzt mal raus. <lacht> Ähm, eine Szene, da sind die, äh, also vielleicht noch mal so kurz, um die Situation zu beschreiben. Die Person haben, also diese Familie hat ein Stück Land bezogen,
2: mhm. hat
0: sich dort eine Farm eingerichtet. Ähm, ist noch auf jeden Fall im ersten Jahr, in den ersten Monaten wahrscheinlich noch. Mhm. Ähm, ein Haus steht, eine halbwegs fertige Scheune. Die Familie baut Korn, also Mais an, mhm. was billig ist nicht gut wächst. Sie haben ein paar Tiere, Hühner und ähm, Ziegen. Ziegen. Und die Ziegen machen eben das, was Ziegen so machen, nämlich Mähgeräusche. Mhm. Und die äh, Thomason soll, glaube ich, so ungefähr zur Mitte des Films mal die Ziegen noch in den Stall bringen, weil sie das oder die Ziegen sind laut, sie gehen raus und es ist ein ziemlich langer Weg, den sie dann zu, den, zu dem Stall macht. Und zu diesem Geräusch eben des der Ziegen, kommt dann auch ziemlich passend noch die Musik dazu, immer so in Schüben, dass sie sich abwechseln und ich hatte mhm. so das Gefühl, dass die Abstände zwischen dem, äh, ja, dem Mäh und und den äh, hohen, schrillen Tönen auch immer kürzer wurde mhm. und dass dadurch auch nochmal die Spannung, die auch schon durch die langsame Kamerabewegung, durch die lange Einstellung sich so aufgezogen hat, wo man auch schon wie gesagt, ungefähr die Hälfte des Films, wirklich schon in dieser Atmosphäre idealerweise drinsteckt, die äh, wir ja gleich erst noch beschreiben. Aber in dem Fall, wo Musik, Sounddesign sehr stark miteinander gearbeitet hat mhm. und dann natürlich auch noch das Bild dazu, also die Art und Weise der Kamera und dass es sowieso schon eine Situation war, die einen auf jeden Fall gefesselt hat. Ob's, ich frage mich immer noch, ob ich mich gegruselt habe. Ich war angespannt während des Films. Ich
1: glaube auch, das ist eher das Ding. Angespannt, angeekelt teilweise von gewissen Szenen. Aber man hat eben nicht diese, diese typischen Jumpscares, die du in normalen Horrorfilmen einfach erwartest. Also du hast aber ein, auch. zwei, aber die sind auch gerechtfertigt, finde ich. Es gibt oft in anderen Filmen oft Jumpscares, die dann so, ein, ja, komm schon. Also das hätte jetzt, das haben sie jetzt einfach nur gemacht, weil man weiß, dass man dadurch erschreckt, aber es war keine Situation, die dich eigentlich zum Erschrecken bringt. Im Normalfall. Und dann finde ich Jumpscares einfach blöd. Aber da waren sie sehr, sehr gut eingesetzt. Die zwei, drei Mal, an die ich mhm. mich jetzt erinnern kann, dass sie vorkamen. Aber ja, man ist die ganze Zeit einfach nur angespannt im Film. Also ich habe ganze Zeit da gesessen und habe dann Hände von meinem Freund gehabt und habe sie festgehalten, weil es einfach irgendwie man man muss das irgendwo rauslassen.
0: Ich, ich habe getrunken mindestens. Ja, ist auch schön. Ja, war schnell leer. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, also da fand ich den Musikeinsatz auf jeden Fall ziemlich passend und generell würde ich einfach auch zustimmen. Die Musik ist einfach aufwühlend. Und ich glaube, das ist auch gerade diese hohen Töne. Ich meine, es ist nichts Besonderes, glaube ich, für einen Horrorfilm nee. oder eben auch einen Thriller, wie auch immer man ihn dann an diesen Film jetzt noch genau in so Genres einordnen möchte. Aber wir bleiben erstmal beim Horror, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und Märchen kommt dann später noch, das ist wahrscheinlich dazu. Aber genau. die, ich meine, viele Märchen von den Brüdern Grimm haben ja auch schon Horrorelemente eigentlich drin, wo ich mich immer frage, wie man das Kindern erzählen kann. Ja, nee.
1: Deswegen waren Kinder halt damals grausam. Ähm, damals? Naja, hast haben,
2: hast haben du den eine, Film gesehen? Ja, naja,
1: ich habe den Film gesehen, doch. doch. So. Ähm, eine Sache, die man auch noch sagen sollte, gerade zu, dem, zu der langen Einstellung, die du gerade erwähnt hast. Der Film ist langsam. Er ist sehr, sehr langsam erzählt. Also es passiert nicht wirklich viel. Ähm... Aber auch das trägt zur Atmosphäre bei. Einfach, dass du du wirst so richtig reingezogen in den Film, hatte ich das Gefühl. Und du bist nicht, ähm, ja, man hat nicht viele nicht viele Schnitte, wobei das kann ich dir jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen, da hatte ich einfach nicht so arg drauf geachtet. Ich
0: habe nicht gezählt, aber das Gefühl hatte ich auch, dass wenig geschnitten wurde, dass die Einstellungen lange gehalten werden und dass auch viele Szenen durchaus in einer oder in wenigen Einstellungen auch überhaupt aufgelöst worden sind. Mhm. Und dann haben wir auch sehr äh, wunderbare, jetzt einfach mal so auf die Bildebene den Bogen geschlagen. So ein bisschen hat es mich sehr an Gemälde erinnert.
2: Mhm. Also
0: so teilweise und so an eine gewisse Art und Weise auch sehr artifiziell. Auch da habe ich jetzt gerade... Welche Szene war denn das? Ich glaube, da ist gerade äh, Thomason und ihr ältester Bruder Caleb waren, glaube ich, im Wald. Thomasin ist zurück und der Vater genau, möchte eigentlich aufbrechen, um, um seinen Sohn aus dem Wald zu holen. Mhm. Äh, es, ent, es, ent, äh, es bricht einen Streit aus in der Familie, gerade zwischen äh, Mutter und Vater und dann ähm, dadurch, dass die Mutter auch einen gewissen Groll gegen ihre Tochter Thomasin hegt. Ähm, ist, ist, auch diese, ist auch dieser Raum, ja, ich meine, im 17. Jahrhundert, da besteht das Haus normalerweise aus ein, zwei Räumen. Mhm. Und der ist dann auch aufgeteilt, also in den Hintergrund, in den Vordergrund. Und der Vater ist im Hintergrund, die Mutter erst auch noch. Sie sind miteinander am Reden. Dann dreht sich das Geschehen so ein bisschen um und Thomasin wird eben mit einbezogen. Mhm. Die Mutter geht in den Bild Vordergrund der Vater bleibt quasi erstarrt stehen mhm. und dann verschwindet er auch in der Unschärfe. Oder er verschwimmt in der Unschärfe des Bildes und er bewegt sich gar nicht mehr. Und da sind dann noch die beiden kleinen Kinder, Zwillinge, sind dann mhm. auch noch so um ihn, haben ihn festgehalten, äh, ihn umarmt. Mhm. Und der Bildhintergrund äh, wird quasi ausgeblendet, ist aber immer noch da und hat dadurch irgendwie was ganz, ganz, ganz Künstliches. Mhm. Ähm, so als ob die Personen wieder darauf warten würden, so jetzt euer Einsatz hat ein bisschen was Theatrales vielleicht.
1: Ja, ja, man könnte es eigentlich auch... Es sind ja nur gefühlt drei Schauplätze. Man hat eigentlich das Haus, also die Farm. Man hat den Wald.
0: Und Anfang ist eigentlich noch Und, die... Ja, der Anfang. Den, ...diesen Gerichtssaal. Ja. Oder das Dorf, genau. Also im Grunde, wenn man es aufteilen möchte, Zivilisation mit dem Dorf, die Natur eben der Wald, hm. und so das In-Between und das, was nicht so richtig funktionieren möchte. Genau. Ähm, was es auch bei den Bildern noch auf jeden Fall noch viel gibt, sind auch recht starre oder so langsame Kamerafahrten und Zooms, glaube ich, vor allem mhm. auf den Wald. Ja. Also auf die Waldgrenze zur, zur Farm gibt es recht häufig, die auch dann meistens noch mit unheilvoller Musik, ich glaube ist so ein bisschen Chorgesang oder sowas, ich weiß nicht, oder zumindest ähm, mit so einem einfach nur Melo melodischem oder ein bisschen auch melodischem mhm. Gesang verbunden. Könnte ich mich aber auch täuschen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik.
1: <lacht> <lacht> ja. Die Bilder sind grau, auch. Also man hat quasi keine Farbe. Es, ja. ist, es wirkt alles sehr, sehr grau und dann so ein ja, nachts ist es gelb. <lacht> das ist, ich ich habe Ahnung von Farbe. Ja, wir, wir, haben Film,
0: wir haben Filmwissenschaft studiert. Man merkt Nein, das, ne? Also was man was man echt sagen kann, dass die Bilder oder die, die, die Farben sind extrem entsättigt. Mhm. Was über den gesamten Film auf jeden Fall auch getragen wird. Die Farm hat, oder generell, der gesamte Film hat dadurch etwas sehr Abweisendes, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich möchte nicht in dieser Situation sein, aus vielerlei Gründen von dieser mhm. Familie natürlich. Ähm, mal abgesehen davon, dass das Land verflucht scheint, äh, dass andauernd Kinder verschwinden, <lacht> dass die Familie aus, äh, aus der Zivilisation getrieben wird oder sich selber äh, der Zivilisation entzieht. Mhm. Ähm, dass unterhalb der Familie die die Verhältnisse extrem, im Idealfall sogar noch, gespannt, <lacht> angespannt sind oder auch schon komplett aus dem Ruder gelaufen. Ähm, Hunger herrscht, Armut herrscht. Das ist alles etwas, was erstmal mich auf Abstand hält, wo ich ganz froh bin, dass ich dann doch vor der Leinwand irgendwo sitze. Mhm. Und die Bilder machen, also verstärken irgendwie diesen Eindruck. Also gerade auch, dass das Land unwirtschaftlich ist. Ja. Äh, dass fast alles von dem Mais ist ähm, verrottet.
1: Ja, alles schwarz. Man hat eigentlich auch, es gibt eine Szene am Fluss mhm. und man hat eigentlich keine große, ähm, keinen großen Unterschied zwischen Himmel und Fluss und Erde. Es ist alles eintönig und die Kleidung auch alles das gleiche Grau, das gleiche ungewaschen. Es wirkt alles sehr trostlos. Definitiv nicht glücklich. Niemand ist glücklich da.
0: Ja, am Anfang vielleicht noch die Zwillinge, die machen sich zumindest einen Spaß, dass sie.
1: Ja, aber das ist, ah, das ist dieses Creepy Kinder-Syndrom. Das ist kleine Zwillinge, die singen unmelodisch, ohne Musik und durch die Gegend hüpfen. Das ist, das ist Horrorfilm. 101, habe ich so das <lacht> Gefühl. Also, da da gibt's nichts Schönes von. Das waren auch die ersten, die ich eigentlich wollte, dass sie irgendwie irgendwo anders hingehen. Also ich fand die. Ich irgendwo fand anders hingehen ja, oder
0: mitgenommen werden.
1: Genau hätte ich jetzt nicht so das Problem mit gehabt, weil ich fand die sehr gruselig. Aber das bedeutet ja auch, dass sie ihren Job gut gemacht haben.
0: Wo du den, äh, eben diese Szene am Fluss beschrieben hast: äh, Himmel, mhm. Erde, Personen sind im Grunde mehr oder weniger so ein gehen sehr ineinander über, können sich nicht wirklich voneinander abheben. Viele Bilder oder viele Kameraeinstellungen sind auch so aus einem aus einer Untersicht mhm. gedreht, ähm, so dass Figuren verfolgt werden von der Kamera. Und man hat vor allem Himmel ähm, und Baumwipfel. So eine typische Terence-Malik-Einstellung irgendwie. Mhm. Und die mag ich nicht besonders, muss <lacht> ich sagen. Ähm, bei den, bei dem bisschen das, was ich von Malik und äh, Nachahmern gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, das ist so ein. Bei Revenant war es auch relativ häufig. Mhm. Ähm, Hängt, glaube ich, auch mit dem Kameramann zusammen. Äh, egal. Da habe ich immer so das Gefühl, es gibt mir irgendwie nicht so richtig was. Ich verstehe nicht so ganz, warum warum muss der Himmel so präsent sein. In The Witch mhm. ist die Verbindung relativ eindeutig. Also klar, ne, religiös angehaucht ist das Ganze schon mal von der Story her. Von, mhm. ähm, von der Ausgangslage. Und dass diese Verbundenheit, ich muss gerade eben auch da jetzt an die Szene denken, Caleb äh, ist im Wald und äh, möchte eigentlich äh, die, die ich glaube, er ist da gerade auf der Jagd beziehungsweise er ist dem Hund hinterher und er wird dann eben auch so aus einer halbnahen, also man sieht noch seinen Oberkörper und eben ganz viel Himmel mhm. und währenddessen spricht er sich, glaube ich, Mut so er betet, zu, weil er betet, ja. oder indem er betet Genau. und da ist diese Verbindung irgendwie ganz klar es gibt doch diese Einstellung, die ist auch schon aus dem Trailer bekannt, wenn man ihn gesehen hat, wo die äh, Mutter, so ganz creepy irgendwie, wo sie gerade das Land äh,
1: oh, ja. ähm, segnen. Mhm.
0: Die gesamte Familie äh, kniet vor dem Land, hat die Hände äh, in die Höhe gestreckt und die Mutter guckt so ganz seltsam, mhm. äh, nicht gerade hoffnungsvoll, aber lächelt und da habe ich immer das Gefühl, oh Gott.
2: Mhm.
0: Das, das, ist, äh, das ist typisch Horror, Film, Look. Ja. Und auch da ist der Himmel dann so präsent, wo sie eben gerade beten. Das, ähm...
1: Ja, aber du hast auch allgemein diese... Die Menschen wirken ja sehr, sehr klein dadurch, dass du so viel Himmel hast. Ja. Und ähm, auch die Bäume, die sehr drohend und knorrig und du hast nicht viel Blätter, sondern das sind alles eigentlich nur verdorrte Äste, hat man so das Gefühl. Und Dadurch wirkt man auch so, sie wirken sehr hilflos, finde ich. Also das hat die Einstellung vor allen Dingen auf mich bewirkt, dass die, dass sie sehr, sehr klein und hilflos und machtlos wirken, dadurch.
0: dadurch ja, ja, stimmt. Dadurch, dass auch der, der Boden nicht zu sehen ist, so ein bisschen haltlos. Ja. Äh, Ohne und, jetzt
1: so ganz in diese ganze Religionsgeschichte zu das gehen.
0: Das stimmt. Das war ja so die erste Verbindung, die sich da für mich aufgetan hat. Weil es auch häufig auch. eben mit Gebeten irgendwie zusammenhängt. Ja. Aber auch das ist äh, Gebet zum Hals suchen. Kann man ja auch durchaus sehen. Ja. Mhm. Ist ja, oder hattest du auch das Gefühl, dass ziemlich viel mit äh, natürlichem Licht gearbeitet wurde?
1: Ich ja, ich glaube aber nicht dran. Ich, ich
0: glaub's es fast auch nicht. Es wirkt aber gerade so in den Inneneinstellungen, die vor allem eben so, wie es einem gezeigt werden soll oder wie, wie man es denken soll, äh, durch durch Kerzenschein erhält mhm. wird. Es
1: hat mich sehr an Barry Linden erinnert, aber <lacht> eigentlich auch nicht. Also es waren dann halt nur durch den Kerzenschein. Aber ich hatte auch gerade bei den Außenaufnahmen um, oft ein Revenant-Gefühl.
0: Ja, genau, da, da musste ich nämlich auch denken. So. Geht, ja, gut, ich glaube, Revenant ist ein paar Jahrhunderte, paar hundert Jahre später. Ja. Aber auch an den musste ich da teilweise echt denken, weil auch die Bäume, die, die wo war das jetzt, Ontario? Oder so, mm, glaube ich, gedreht. Ja, genau. Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das auch die Gegend war, in der unter anderem Revenant gedreht wurde, aber ist halt, The Witch spielt halt jetzt nicht unbedingt in so einer Art von Wildnis, aber eben auch sehr viel außerhalb von Innenräumen. Ja. Also in, in Außenräumen quasi.
1: <lacht> in der Natur halt, ne? Ja. Und die Natur will nicht, dass die Familie da wohnt. Hat man so das Gefühl. Mhm. Ähm, wie manifestiert sich das denn?
0: Es manifestiert sich ja in der Figur der Titelgebenden Hexe also mhm. in The Witch, wo ich vielleicht noch, weißt du warum im Original The Witch mit zwei V geschrieben wird?
1: Ähm, keine Ahnung. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es irgendwas mit Schrift und Lateinkrams, dass sie kein W hatten, aber es ergibt eigentlich nicht so arg viel Sinn. Also
0: ich hab, mich, ich hab mich, ich habe mich gefragt, ob das, das, also das Weiblichkeitssymbol, also v und wenn man es ja umdreht, so das Zirkumflex, der Pfeil mhm. nach oben, also Pfeilspitze nach oben ist ja so das rudimentäre Symbol für, oder ein Phallus-Symbol, so männlich mhm. und eben die V-Form davon, das Umgedrehte, mhm. so als, wer hat nicht auch Dan Brown gelesen, ich glaube in Illuminati <lacht> wird beschrieben, ähm, wie das wie der Kral auch gleichzeitig so ja, in die Form ja. der, komm sag's. <lacht> äh, das Schoß ist der Frau oh,
1: das ist Du bist auf jeden Fall im 17. Jahrhundert gerade, es funktioniert. Oder? Ähm, ja.
0: Deswegen war ich, so, war ich eigentlich. so am um, überlegen, ob das damit vielleicht zusammenhängt, weil ich glaube, ich hatte es Vor, schon vorhin Vorhinein gelesen mhm. und ähm, bin irgendwie mit der Einstellung oder mit dem, mit dem Blick an den Film rangetreten, dass das jetzt eine Art von ja, im Grunde erstmal Coming-of-Age-Geschichte mhm. eben von Thomasin wird. Mhm. Und da das nun mal ein Mädchen ist, hat das was mit dem, ich habe es vorhin, glaube ich, auch gesagt, mal so mit dem, dem Frau werden mhm. zu tun. Wobei das im Film jetzt so explizit dann ja auch gar nicht gezeigt wird. Es wird nur gesagt eben, ja, sie wird Frau. Und äh, ihr jüngerer Bruder wirft ja immer mal so ein paar Blicke ins Dekolleté zu.
2: Mhm.
1: Ja, was auch ein bisschen bisschen unschön ist, äh, persönlich. Aber n, ich habe auch was gelesen, beziehungsweise gesehen, in Review auch gesehen, dass gerade das Symbol von der Hexe ähm, eben dieses Frau werden ist. Also, dass ähm, dass Männer quasi in dieser Welt sagen, nein, sobald du dich äh, als Frau entfaltest und so wie sie äh, wie die Hexen immer dargestellt werden nachts nackt um den ums Feuer tanzt und in die Lüfte steigst und quasi frei wirst und dich selbst entfaltest dass ähm, du dann eben eine Hexe bist also sie konnten sie konnten dieses diese Selbstbestimmtheit konnten sie nicht anders darstellen als du bist eine Hexe du darfst nicht selbst für dich entscheiden was du machen kannst ansonsten verbrennen wir dich eben scheiterhaufenmäßig funktioniert schon ähm, dass das da eben auch ganz ganz viel drin steckt und dass aber der Regisseur gar nicht so diese Feminismusdebatte aufwerfen wollte aber funktioniert halt trotzdem also man kann es zumindest reinlesen wenn man es reinlesen möchte
0: äh, ich weiß also ich habe jetzt vom Regisseur noch gar nichts gelesen mhm. oder so jetzt er, er, er wollte es nicht aufwerfen dass das war eben nicht aktiv so vorangetrieben wurde. Genau.
1: Ja, also er will, er will das nicht runter. Ähm, also er hat eigentlich ähm, die Interpretation vollkommen freigelassen. Also er sagt ja. quasi gar nichts über den Film, ähm, wie also man ihn deuten kann.
0: Das ist auch ein veritabler Standpunkt, den ein Künstler, Regisseur, whatever auf jeden Fall äh, vertreten darf. Hm. Vielleicht, wenn wir bei dieser Geschichte dran sind. ähm, was hat jetzt das Böse und so weiter alles miteinander zu tun. Und wir sind jetzt schon bei dem feministischen Aspekt dieser Geschichte, den mhm. ich auch darin eben, wie gesagt, ich had, ich meine, ich habe im Vorfeld was gelesen, vielleicht habe ich auch irgendwo was gehört, gesehen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, unter dieser Prämisse habe ich den Film eben auch erstmal betrachtet. Mhm. Mir ist da jetzt erstmal ein Film eingefallen, der auch so mit Hexen-Thematik zumindest zu tun hat, ein wenig. Antichrist von Lars van Trier,
2: mhm.
0: wo ja die Charlotte Gainsbourg äh, oder Gainsbourg? Gainsbourg, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird, ähm, ja, eine Arbeit über Hexen schreibt und dann in den Wald, der dann ja Eden heißt, äh, in dem Film, mhm. geht mit ihrem Mann, sie ist depressiv und so weiter, das ist dann doch ein bisschen anders, aber auch da geht es irgendwie um lässt sich ja hexen. Es geht um die Natur, ist der Wald, eben da in dem Fall jetzt auch so das Zeichen oder das, das Symbolhafte, die Umgebung für das Natürliche. Mhm. Und die Natur wird in dem Film ziemlich klar dann mit der Weiblichkeit auch in Einklang gebracht. Und mhm. dieses Ordnende oder ordnen wollende ist eher etwas Männliches. Mhm. Ähm, das Patriarchale auch, also auch in dem Film dann Antichrist geht es ja vor allem darum, dass der Willem Defoe versucht seine, seine Frau irgendwie mehr oder weniger da aus dieser Depression zu ziehen und ist da sehr dominant in dieser Beziehung. Mhm. Und jetzt ist ja in The Witch auch so erst einmal die Struktur generell auch von der Zeit eben, in der er spielt, erstmal durchs äh, starke Patriarchat getrieben.
2: Mhm.
0: In dem Fall könnte man jetzt, also der, der Vater müsste ja eigentlich so die, die prägende Figur für die Familie sein, ist es ja in gewissem Sinne auch. Er ist derjenige, der die Familie da rausbringt. Aber in der Beziehung mit der Mutter würde ich jetzt mal sagen, ist er, naja, ist er dann auch gar nicht so ähm... Dominant. Dominant, ja. Ich ja. habe gehofft, ich käme noch auf ein anderes Wort. <lacht> aber.
1: Ja, er ist ähm, irritierend liebevoll, würde ich beschreiben, weil, ähm, man erwartet irgendwie, dass er eben der harte Patriarchat ist, äh, dass er Patriarch ist, dass er der, ähm... Der Hirte ist. Der, der Hirte, dass er alles im Griff hat und, ähm, das ist eben absolut nicht so. Also, er kann sich gegen das, äh, da gibt es auch später eine, äh, eine Diskussion zwischen Vater und Tochter, dass er eben eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe bekommt, dass er sich nicht gegen die Mutter wehren kann, dass er ähm, das Feld verdorrt die ganze Zeit. Er kann also noch nicht mal das machen, also er, er kann die Familie nicht ernähren, er kann eigentlich auch nicht wirklich jagen und das Einzige, was er machen kann, ist eben Holzhacken. Das macht er auch sehr schön, aber das ist so das Einzige, was ihn als Mann charakterisiert, in Anführungszeichen.
2: Also,
0: was ist mir gerade, hm. äh, kommt gerade der Gedanke. Ähm, Holzhacken macht er ja, um Feuer machen zu können. Hm. Er, ist, er sorgt für die Wärme der Familie. <lacht> Tatsächlich, ey, ich meine, im Vergleich zu der Mutter, die sehr kalt wirkt. Mhm.
1: Ähm, Aus gutem Grund auch. Ja.
0: Wir haben, glaube ich, nicht gesagt genau, warum überhaupt, also womit dieses Ganze dann anfängt da in diesem Land. Nämlich ja, dass, der, dass man auch im Trailer sieht, äh, der, Sie haben einen Säugling, mhm. Samuel, also der jüngste Bruder von Thomasin, wird in Thomasins äh, Gegenwart entführt, mhm. sagen wir jetzt mal.
2: Ja. Wird er,
0: also wird er bildlich, ja. <lacht> tatsächlich. Äh, eben von der Hexe. Und ähm, was dann dazu führt, dass die Mutter in einer Art Depression fällt, insofern mhm. gar nicht mehr so weit kann ich von Antichrist. <lacht> ähm, und dann nehmen so ihre, die die äh, schlimmen Dinge weiter ihren Lauf. Also mhm. wie gesagt, das Feld lässt sich nicht bestellen oder die Ernte ist im Grunde äh, kaputt. Die, ähm, die Küken äh, werden tot
1: oh, ja. geboren
0: oder oder wie auch immer. Ähm, später geben die Ziegen keine Milch mehr.
1: Mhm.
0: Und haben wir sonst noch irgendwas vergessen?
1: na die Kinder sind Nein, im Wald die und die Kinder, Kinder
0: werden verschwinden nach und nach oder werden irgendwie ähm, werden von, von irgendwelchen Mächten be befallen mhm. ähm, das Pferd ist verschwindet der Hund wird getötet und so weiter also im Grunde läuft alles ziemlich Scheiße so <lacht> für die Familie und all das wird auf eine auf eben die Hexe zurückgeführt mhm. so viele Dinge Lassen sich ja eigentlich auch gar nicht so richtig anders erklären, würde ich jetzt mal sagen, so wie wie nee. wie Samuel verschwindet, beispielsweise.
1: Man sieht ja danach auch eine Gestalt durch den Wald laufen. Ja, die vermutlich also
0: glaubst du, dass es die Hexe gibt? Ja. Also glaubst du, dass es eine manifeste Figur tatsächlich auch in dieser Welt, die dort präsentiert wird?
1: Also ich glaube nicht, dass es eine Hexe gibt, ähm, sondern vermutlich mehrere. Aber das. Ähm diese eine Hexe das Kind klaut, glaube ich schon. Aber das, ob jetzt die ganzen anderen Sachen mit den, ähm, mit den Ziegen ähm, äh, und, und den Küken und sowas, ob das tatsächlich die Hexe ist, das weiß ich nicht.
0: Weil ich habe eben so gedacht, ähm, oder auch schon beim Film habe ich mir gedacht, dass das Feld halt nicht bestellt werden kann. Es kann daran liegen, das ist einfach halt ein unwirtschaftliches Gebiet und die mhm. haben sich einen blöden Platz ausgesucht. Ja. Ähm, das andere wäre das, was ja dem Vater vorgeworfen wird von Thomas, du hast ja keine Ahnung, was du da machst. Mhm. Und deswegen haben wir nichts zu essen. Und genau. du kannst halt, du bist halt kein Farmer, du bist kein Jäger. Das funktioniert ja auch nicht. Mhm. Ähm, äh, ich meine, man, man sieht doch einmal, wie er schießt und sich dabei selbst verletzt eigentlich ja ähm, er ist ein bisschen er ist äh,
1: also man hat starkes Mitleid mit ihm also ich ich habe mich sehr schlecht gefühlt
0: ja es bemüht ja äh. ja
1: das ist das Problem
0: genau. <lacht> Er bemüht sich sehr ähm, um. also und und das wird eben auch so implizit zumindest von dem Film alles auf diese Hexe projiziert. Genau. Was, was ich ganz cool finde eigentlich, weil ähm, der Zuschauer wird ja eigentlich auch in diese Rolle gebracht. Okay, da ist eben diese böse Hexe, vielleicht sind es mehrere, mhm. aber auf jeden Fall mal eine böse Hexe, die in, das erste Mal, wenn man sie sieht, ziemlich alt ist mhm. ähm, und dann das Kind isst, was halt Hexen machen, also zermatscht und frisst und dann... Äh, und auf, sich einschmiert. Genau, und dann. dadurch wieder jung wird.
1: Das ja könnte man denken. Ja
0: also das das wäre ja so ein typisches Bild auch von der Hexe.
1: Genau auch gerade was Schneewittchen angeht. Zum Schneewittchen Beispiel.
0: ich muss jetzt auch an Tangled beispielsweise denken. Was ja. ja auch im Grunde um also da geht es nicht darum dass auch bei Schneewittchen nicht dass das Kind zermatscht wird und so weiter. <lacht> Nein aber ist es alles ein bisschen kinderfreundlicher.
1: Ja um, ja die Frage ist auch also ich habe jetzt gesagt ich glaube die Hexe existiert glaube ich auch in der Diagese. Genau, in der Diagese, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die Hexe tatsächlich Kräfte hat, sondern ich glaube es ist einfach, es ist halt, es ist halt eine Frau im Wald, die verrückt ist. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass die anderen Sachen separat davon sind. Ja. So. Und dass es nicht unbedingt mit irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten zu tun hat. Kann man auch, wird man ja auch, wie du schon gesagt hast, sehr leicht. Ähm, da reingeführt, dass man es eben glauben kann.
0: Ja. Ich frage mich halt auch gerade, ich würde halt auch die Hexe irgendwie mehr so als als Symbol sehen. Mhm. Aber ich glaube, aber ich, es führt eigentlich nicht, es führt eigentlich gar nichts daran vorbei, dass man sagt, diese Hexe existiert auch tatsächlich in der Handlung. Ist ja auch
2: ja.
0: irgendwie, also sie wird von mehreren Leuten gesehen, beispielsweise. Mhm. Also mindestens mal von dreien. Glaube ich, ne? Also die, die eine von den Zwillingen oder der Zwilling mhm. ähm, beschreibt, was er gesehen hat. Äh, und Caleb hat sie gesehen. und, und die
1: Aber Caleb hat sie in der anderen Version gesehen. Ja. Das heißt, das könnte trotzdem eine andere Frau sein. Aber ja. Man
0: ja. Ist ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> jedenfalls wird auf, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal irgendwie deutlich, dass, dass die Person in dieser Geschichte eben auf die wilde Frau, mhm. nennen wir es mal so, ja, ja also ist jetzt auch äh, eine blöde Beschreibung, aber auf die, die Frau, die eben außerhalb der Gesellschaft lebt und eben außerhalb dieses Patriarchats sich irgendwo aufhält, ähm, dass auf die auch das Böse projiziert wird.
1: Mhm. Definitiv. Weil Boah. sie eben nicht der Norm entspricht, im genau. Endeffekt. Ähm.
0: Jetzt ist ja Thomasin auch gerade eben in diesem, in diesem Umgang, also in, in dem Umsprung von Kind zur Frau. Frau Medien zur Frau. Und ähm, da ist es dann ja auch, dass etwas Natürliches quasi so in Gang gesetzt wird. Die Blutung beispielsweise, so habe ich es halt dann so als Symbol zumindest dann gesehen, dass das Blut der Ziege mhm. beim Melken ist quasi die Menstruation, die erste. Ist, das, könnte, ist das, so etwas, das, also, das könnte
1: man so sehen, ja, auf ähm, jeden
0: Fall. Die Hexe habe ich halt irgendwie so als das, als das was so in ihr erweckt wird, also ja auch vielleicht sexuelle Gelüste. Ich habe erstmal bei diesem Traum, den sie hat am Anfang, war ich mir nicht ganz sicher, äh, ob das jetzt ein Albtraum ist, was ich jetzt mittlerweile eher glaube, weil ich, also... Sie wird äh, mal Traum. so geweckt, ganz am Anfang Ach
1: so, ach genau, ja, ja. Da bin
0: ich mir nicht sicher, ob sie, ob weil sie, es äh, hört sich so ein bisschen auch nach einem Stöhnen an. Mhm. Ähm, Caleb wird ja auch dann quasi durch ihre Geräusche auf sie aufmerksam und blickt ihr dann so in die Brustgegend. Mhm. Ähm, eine Einstellung, die mehrfach in diesem Film erfolgt. Ja. Aber komplett als, das finde ich sehr cool, so komplett als männlicher Blick dann auch äh, mhm. aufgelöst wird. Ähm, ja, auch wegschwenkt. Ganz toll eigentlich, weil, <lacht> weil es mal, ähm, sehr, sehr, selbstreflektierend mit diesem männlichen Blick irgendwie mhm. ausgeht. Keine Ahnung, wer mal sich in Laura Malways Texte einlesen möchte, der darf das gerne tun.
1: Viel Spaß dabei.
0: Ähm, Deswegen, da war ich mir erst nicht ganz sicher, ob das jetzt auch so ein, ob das auch zu diesem ähm, äh, Erwachsenwerden zusammenhängt oder ob es nicht einfach ein Albtraum ist, weil sie auch wieder daran mhm. denkt, dass Samuel verschwunden ist.
1: Ja, man interpretiert es halt am Anfang direkt so. Weil das Kind verschwindet, danach ähm, wirft sie sich halt unruhig im, im, auf dem Bett rum. Also geht man davon aus, dass es, dass sie sich darüber Gedanken macht. aber Stimmt schon. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie ich ihre, wie ich ihr Stöhnen gedeutet habe, ob sie jetzt angstvoll war oder nicht. Aber auch man, man sieht dann auch, dass sie mh, wahrscheinlich merkt, dass Caleb sie so anschaut.
0: Mhm. Es
1: ist nicht ganz sicher, aber ähm, die Mutter macht sie dann später auch darauf aufmerksam. Um, wobei
0: sie wobei die Mutter es umdreht sie sagt ja dass Thomas genau. äh, ihren Bruder verführen würde mit ihren Blicken
1: ja was auch wieder sehr schön in das Patriarchat reinpasst dass die Mutter ist komplett in diesem Weltbild drin und schiebt äh, schiebt dann quasi alle Schuld auf die Tochter und nicht auf den Sohn der vielleicht diese unzüchtigen Blicke hat. ja
0: wobei das hätte ich auch eine Küchenpsychologie-Theorie. <lacht> ich bin mir nicht, auch da jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht mal freut, Freud auch tatsächlich irgendwas mhm. war. Ähm, aber, dass, die Mutter sagt dann auch gerade in dieser Szene, dass, äh, ich glaube, da ist Caleb dann auch schon. Der ist schon tot. Der ist ja er schon tot, ne? Ja. Ähm, sie wirft der Thomasin vor, ihren, dass der Bruder quasi in die Sünde gefallen ist, weil sie ihn verführt.
1: Adam und Eva.
0: Ähm, und dann sagt sie auch noch, dass sie, dass auch der Vater von ihr so verführt wird. Mhm. Stimmt, um, ja. Und ich hab das auch so ein bisschen dieses, eigentlich den gesamten Hass so der Mutter auf ihre älteste Tochter, dass die Tochter ihren Platz einnimmt. Mhm. Also, ähm, wie ist der Gegensatz zum Oedipus-Komplex? Äh, ist das Elektra oder so in der?
1: Oh, das kann ich dir nicht Ach, sagen. Ach,
0: in der Griechen, Mythologie gibt es auf jeden Fall auch einen, einen weiblichen Teil, so der ähm, ein bisschen mit ähm, incestuösen Geschichten dann verbandelt mhm. ist und so. Und irgendwie auf so eine Art habe ich es auch noch zurückgeführt, dass also die Mutter so in ihrem Platz in der Familie fürchtet, dass sie sieht, okay, es kommt eine neue Frau auch in der Familie. Mhm. Deswegen auch sie wegschicken. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, sie zu verheiraten. Es geht tatsächlich einfach darum, eine, die Frau, die noch sündhafter irgendwie ist, mhm. warum auch immer, ähm, wegzuschaffen. Und wobei ja immerhin gesagt wird, alle sind im Sünde. Also es sagt der Vater. Ja,
1: das ist ja ja wieder Bibel. Man hat sowieso die Erbsünde. Und genau. Man kommt da ja auch also, gar nicht von los.
0: Deswegen, das wird. Äh, dann tatsächlich eher vom Vater, von dem man es eigentlich dann vielleicht jetzt aus diesem äh, Gender, na Gender, damals ja nicht, äh, aus dem aus dem Patriarchat denken würde, es kommt nicht vom Mann, das gesagt wird, die Frau trägt nennen sich, mhm. nicht. Und das ist eher die Projektion, die von der Mutter gefällt wird und deswegen habe ich so, ich habe das irgendwie so gesehen, okay, da wird jetzt eben die nächste wird halt erwachsen und da wird jetzt irgendwie so der Platz irgendwie
1: Ding.
0: Ja, oder er wird streitig gemacht. Ich meine, es sind ja auch keine Leute sonst in der Umgebung. Ich nee, meine... das
1: stimmt. Aber das ist, das ist ja alles auch sehr ungerecht auf Thomson. Weil man ja, hat so ich... das Gefühl, also sie sie hat sich eigentlich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Und es wird ihr ständig, alle Schuld wird ihr ja aufgebürdet, ohne dass sie irgendwas tun kann dagegen. Oder ohne dass sie, ähm. Ja, dass sie eben irgendwas gemacht hat, sie ist ja anfangs auch sehr passiv einfach und dann
0: Ja, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie auch keine Schuld auf sich lädt, und das ist auch so etwas, was der Film finde ich ganz gut verteilt, so jeder von den Figuren trägt ja in gewisser Weise schuld daran, wie es läuft. Mhm. Bei den Kindern muss man natürlich ein bisschen darauf Acht geben. Also ich denke mal jetzt so, die, die Zwillinge kann man so ein bisschen außen vor lassen, die sind halt nervig. Ja. Okay. Aber die haben ja jetzt eigentlich so mit dem ganzen, mit dem Pech, dass die Familie da irgendwie verfolgt, nicht viel zu tun. Aber der Vater eben, der die Familie in diese Situation bringt. Die Mutter, die irgendwie ihre, ihre Gefühle falsch verarbeitet oder nicht verarbeiten kann, mhm. die dann in Hassgefühle umwandelt und äh, eben auch gerade eben Thomasin dann fokussiert ähm, und und projiziert. Dann Caleb, der ja eigentlich auch selbst dran schuld ist, dass er im Wald sich mhm. verirrt. In dem Moment ist allerdings auch Thomasin so, macht sich mitschuldig, weil sie könnte ihn ja aufhalten. Mhm. Wegzugehen. Macht sie ja, aber nicht. Macht sie ja nicht. Will, ähm, sie will mit. Und der Vater ist da dann schon wieder ein bisschen schuld, weil er war ja mit dem Sohn überhaupt erstmal im Wald und das ist so dieses ja wo fängt eigentlich an so man kann mhm. ja sagen okay der Vater ist schon mal schuld weil er sie eben aus weil sie nicht mehr in dem Dorf geblieben sind mhm. ja und damit ist hat das Unheil dann seinen Lauf genommen und das, im Endeffekt geht es ja nicht darum wer die Schuld trägt so richtig es wird nur immer von Schuld auch gesprochen in dem Film ja die Erbsünde ist dann im Grunde so das, was dann dem Ganzen noch so den den über den, so ein, die Glocke drüber schließt und so, mhm. und so sagt, okay, ihr seid sowieso alle schuld an eurem... Oder ihr habt alle schon gesündigt.
1: Sogar über das kleine Baby, das noch nicht getauft wurde. Darüber wird dann auch gesagt, er, lebt in, er, er hat in Sünde gelebt, er ist in Sünde geboren worden, obwohl er nichts getan hat. Offiziell. Also er hat er hat wahrscheinlich sich mal an die Hose gemacht. Und das wird vermutlich alles gewesen sein, was er sich an Sünde in Anführungszeichen aufgeladen hat. Und trotzdem sagt der Vater am Anfang, er weiß nicht, ob er jetzt im Himmel ist oder in der Hölle oder sonst wo. Also es ist ein sehr, sehr ähm, schlimmes und trauriges Menschenbild, auch das sie überhaupt haben. Und ein Weltbild einfach. Das sie haben also sowieso alles nicht so schön.
0: Kommen wir mal ja. gerade wieder zurück auf. Ähm die Hexe, mhm. als als generelle Figur jetzt nicht unbedingt die Hexen, die wir sehen in dem Film, mhm. Hexen auf jeden Fall auch. Ist die Hexe eine böse Figur?
2: Hm.
1: Ich würde sagen, nein.
0: Sonst wäre nämlich auch ein ziemlich misoginer Film, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Weil, ähm, am Ende, ich meine, es geht auch während das wenn der Handlung ja darum sagt ja die die äh, Thomasson auch dass sie die Hexe ist
2: mhm.
0: das sagt sie mehrfach glaube ich
2: äh, sagt sie, sie mehrfach, ne, ja.
0: also aber mehr aus naja weil sie genervt ist weil sie ihren Geschwistern Angst einjagen möchte
1: genau aber die Kleine sagt ja auch mal dass sie eine Hexe ist ja also
0: und am Ende wird Thomasson zu einer Hexe
2: mhm.
0: und wenn wir jetzt sagen würde die Hexe wäre tatsächlich das Böse wäre, Weil ich hatte auch erst so drüber nachgedacht, weil... Ich meine, die, die Hexe, die man sieht, macht ja schon viele Dinge, so.
1: Ja, also Babys aufessen... Babys
0: töten, Ja. Äh, Minderjährige küssen und äh, irgendwie ja schon in einer gewissen Weise verhexen. Mhm. Oder, keine Ahnung, hat sie sich an dem Kind noch mehr vergriffen und der Apfel als...
1: Ich gehe davon aus. Ne? Ja.
2: Die hat
0: wahrscheinlich einen harten, eine harte Form von STD. <lacht> Offensichtlich. Ja. <lacht> um, yeah. Ja, ist nicht witzig.
1: Ja, ach, im Endeffekt.
0: Sie, äh, kennst Sie die Plakate hier am Mainzer Hauptbahnhof äh, über Benutzt Kondome? Mhm. Dein Ex juckt dich noch immer. <lacht> Und so. Deswegen, das, das, das ist eigentlich schon witzig. <lacht> äh, Bis ja. zum ersten STD.
2: Ja, dann ist dann ist nicht mehr so lustig.
0: <lacht> okay. Ähm, deswegen, das finde ich ganz äh, diese Ambivalenz in der Figur von der Hexe finde mhm. ich nämlich dann eigentlich ist so das Spannende, weil letzten Endes wenn man überhaupt diesen Film auf dieser feministischen, mit dieser feministischen Agenda überhaupt in Verbindung bringen möchte, mhm. steht und fällt das Urteil damit, ob man jetzt sagt, am Ende, die Hexe ist eine böse Figur, und damit würde ich sagen, dann wäre es irgendwie ähnlich, wie ich das bei Antichrist auch immer unterstellen würde, es ist relativ frauenfeindlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite passt es halt auch da nicht, weil das Patriarchat, oder ist es alles scheiße, weil auch das Patriarchat wird ja komplett verdammt, also, ja und diese ähm, strikten Strukturen in dieser Familie halt auch also nicht äh, was immer also ich würde jetzt nicht sagen dass religion an sich kritisiert wird nur in dieser hardcore version
1: ja nee nee also ich würde auch nicht sagen dass es ein, ein bibelfeindlicher film ist oder oder mhm. Religions-, religionsfeindlicher film absolut nicht ähm, wenn der film schon the witch heißt hast mhm. du eigentlich immer das gefühl oder bevor du in den Film reingehst, hatte man eigentlich so das Gefühl, okay, das ist die böse Eminenz. Das ist das, ist das Schlimme, dass bei Horrorfilmen ja immer, man hat das, das den bösen Geist quasi von außen. Um, und das ist da eben überhaupt nicht der Fall. Sondern dadurch, dass die, dass die Hexe diese, um, diese Ambivalenz hat, sie, sie taucht ja auch gar nicht so oft auf. Dafür, dass der Film The Witch heißt, geht es eigentlich relativ selten um die personifizierte Hexe sondern es geht ja einfach um, ja, um vielleicht die Hexe in Thomason, die eben versucht rauszukommen. Man weiß es nicht.
0: Ja, oder eben, weil diese, weil eben alles immer auf diesen, diesen Fluch zurückgeführt wird, was halt falsch läuft, so mhm. in dem Leben. Und der Fluch dann ja auf die Hexe quasi auch wieder zurückführt. Also, mhm. ne, weil die Hexe hat dieses Land verflucht, hat die Familie verflucht. Hat man das Gefühl, ich hatte auch erst gedacht, dass die Eltern auch irgendwie von der Hexe wüssten. Und deswegen mhm. halt so die Kinder nicht in in den Wald dürfen.
1: Ach so, okay. Aber
0: die wissen davon auch nichts. Nö. Das fand, also das hat, hat mich auch... Das ist so ein bisschen das Wundersame an diesem Film. Ähm, dadurch, dass der so diese Stereotype die Hexe, die man eben aus Märchen und aus aus volkstümlichen Geschichten so kennt, nimmt, habe ich so ein Bild einfach davon, dass, also, oder es ist mir irgendwie so klar, dass, dass dann auch irgendwer in dem Film oder in den Geschichten auch von dieser Hexe weiß. Mhm. Aber das ist ja faktisch in diesem Film nicht so. Da habe ich so etwas eigentlich schon rein interpretiert, vorneweg mhm. in diesem Film, in diese Welt, was gar nicht vorhanden ist. Ähm, und das hat mir zumindest ziemlich lange, war ich eben am Überlegen, ja wissen jetzt die Eltern, da ist diese Hexe. Und versuchen das irgendwie, versuchen dem irgendwie Herr zu werden, schaffen es aber nicht. Mhm. Ähm, und, und wenn man mit solchen Gedanken in dem Film sitzt und man merkt dann, okay, das ist gar nicht so, ist das ja auch ein... ein ein sich selbst geschaffener Plot-Twist quasi. <lacht> so, okay.
2: ähm,
0: weil ich habe das Gefühl, dass der Film schon ziemlich stark auch mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Ähm ich glaube, nur dadurch kann sich diese Atmosphäre auch so richtig aufbauen, dass ja. dass ich halt äh, auch reingehe und denke, okay, ist ein Horrorfilm, aber ähm, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen von diesem Film. Der ist offensichtlich, also das wird keiner äh, im Stile von Ich habe ihn nicht gesehen The Last Exorcism. Irgendwie sowas, mhm. ja. Das, ähm, wird jetzt nicht auf Jumpscares hinauslaufen. Das ist ein atmosphärischer Horrorfilm. Mhm. Ein Gruselfilm.
1: Ein Gruselfilm, ja.
0: Wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich mich gegruselt habe. Ob das Gruseln ist, wenn das Gruseln war, war es irgendwie sehr unspektakulär. Also ja. ich hab, bei Gruseln habe ich das, habe ich so das Gefühl von mir, ich sitze im Kinosessel und, und bin wie erstarrt und, mhm. und kralle meine Finger in den Kinosessel und so
2: mhm.
0: war halt nicht der Fall. Ich war schon angespannt, mhm. aber wenn das schon Gruseln ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht von meinen von meinen emotionalen <lacht> Fähigkeiten.
1: Nee, du bist auch ein Mann, ne? Ich, ich bin auch eh nicht, ne, also das ist, das ist, das ist eh nicht so viele Gefühle. Nein, Quatsch. Ähm,
0: Doch, genauso viele. Ich kann sie nur nicht zeigen.
1: <lacht> Na dann, auch wenn du alleine im Dunkeln sitzt, okay. Um, ja, was bei den Eltern der Fall ist, sie glauben nicht an die Hexe, dafür glauben sie an den Teufel und an Satan. Es wird sehr oft Satan erwähnt und eben auch, dass Satan in die Kinder gefahren ist und dass Satan in die, ins Feld gefahren ist und um, dass es eben dieser Teufel ist, der, der, die, äh, der die Familie daran hindert, erfolgreich zu sein in dem, was sie machen. Um, und das finde ich auch interessant dass du eben über diesen dass sie überhaupt diese Hexe gar nicht erwähnen sondern dass es bei ihnen einfach um um den biblischen Teufel geht der ja dann im Endeffekt da ist am Ende oder auch nicht oder auch vielleicht aber man geht eigentlich schon davon aus oder dass black philip tatsächlich was glaubst du war black philip satan oder war er im im Körper dieser Ziege.
0: Naja, der Film tut so, als wäre es so. Mhm. Also, oder keine Ahnung, wer auch immer. Ein schwarzer Magier könnte es ja auch sein. Mhm. Und auch das nur, weil das ein, ein schwarzer Ziegenbock ist und weil die, der Mann, der dann letztlich spricht und um ähm, Thomason herumgeht, dessen Gesicht man nicht sieht, was Schwarzes trägt. Naja, da ist irgendwer, aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch wie bei der Hexe, es könnte immer noch sein, dass das nur Einbildung ist, mhm. dass das ähm, Hirngespinste sind. Und dann sind vielleicht auch die ums Feuer tanzenden Hexen am Ende. Mhm.
2: Und Oder
1: zumindest das Heraufsteigen von ja. ihr, ne?
0: Ich meine, das ist alles, das ist dann ja so dieses Symbolhafte, das ist dann ja tatsächlich, sie ist dann auf einmal, also sie kann, sie hat das irgendwie alles überkommen, sie ist aus diesem diesem Familiengebilde, das sie so in ihren Platz gedrängt hat, ist mhm. sie dann endlich entkommen mhm. und kann eben sich entfalten, ja, und deswegen steigt sie nach oben, übrigens äh, nach oben steigen in den Himmel ist dann ja auch nochmal religiös, mhm. äh, wenn man es religiös sieht, steigt sie in den Himmel, alle anderen sind unten geblieben, quasi, mm. ne? Also. Ähm. Pff, das macht, deswegen, da da muss ich, glaube ich, noch länger über den Film nachdenken, um mir da jetzt genau einen Reim draus zu machen. Weil worauf ich an sich noch, ähm, ohne dass ich jetzt die Frage zurückstellen würde. <lacht> ähm, Alles gut. Woran ich jetzt noch denken muss, im letzten Jahr, oder in den letzten zwei Jahren, wenn man jetzt die amerikanischen Kinostarts glaube ich, nimmt, kam ja jetzt so eine neue oder eine alte, wie man es auch möchte. Es kam auf jeden Fall jetzt eine, eine gewisse Menge an Filmen raus, Horrorfilmen, mhm. die das Genre, das auch Genre-Fersatzstücke nutzt, um darüber hinaus Geschichten, um äh, gewisse psychologische Ansätze oder, mhm. oder psychologische Charakterentwicklungen eben mit den Mitteln eines Genrefilms darzustellen. Mhm. Wir hatten It Follows mal mhm. in einer Folge, ich glaube 111. Ich hab, wir haben sie schon öfter erwähnt, diese Folge. Mhm. Ähm, da haben wir auch diese Coming of Age-Geschichte, dass ähm, an einem gewissen Zeitpunkt wird man sich des Todes bewusst beispielsweise mhm. und dann ist es halt soweit. Äh, dann tickt die Uhr, mhm. ähm, um das jetzt mal ein bisschen lapidar zu sagen. Bei ähm, ich sehe, ich sehe den hatten wir jetzt auch zuletzt, ich glaube 147 oder sowas drumrum. Äh, geht es um das? Du hast den Film nicht gesehen, ne? Nee, ich es geht es aber, sehr, es geht auf jeden Fall auch um die Bewältigung eine, eine sehr, eine sehr eines sehr einschneidenden Erlebnisses in, innerhalb einer Familie. Bei The Babadook geht es um eine Mutter, die ihr Kind nicht lieben kann, äh, mhm. lieben kann, also um, um so eine Mutterdepression oder sowas. Mhm. Äh, habe ich jetzt einen Film, Girlbox Home Alone and Night ist im Grunde ein, ein, ein äh, auch ein feministischer Vampirfilm, Vampirwestern. Mhm. Und jetzt haben wir The Witch. Lässt er sich mit einreihen in diese Riegel von Filmen? Ich habe bestimmt noch ein, zwei vergessen.
1: Naja, Coming of Age hat er definitiv. Die Feminismus-Debatte haben wir zur Gänse ausdiskutiert. Ähm Ich würde sagen, schon. Um es jetzt ganz simpel zu sagen. Ähm, also es ist auf jeden Fall ähm, kein Horrorfilm, wie sie in den Jahren davor gemacht wurden. Diese gängigen drei bis vier Teiler, wenn man Annabelle und äh, in, in, wie hieß der erste dazu?
0: Ja, war das Insidious oder The Conjuring?
1: <lacht> The Conjuring war das. Genau. Diese ganzen Geist Geistergeschichten haunted Houses und so weiter, sondern es ist. Na, es scheint eine neue Riege von Horrorfilmen zu geben. Und The Witch würde ich da drin einordnen, auf jeden Fall. Es
0: ist das eine Riege von Horrorfilmen, die dir gefallen. Ja. Die dir gefallen, weil sie mit dem eben mit Genre-Mitteln versuchen, etwas anderes zu erzählen. Ist es ist so, also das ist das, was mich daran eigentlich am meisten interessiert, weil ich. Wir hatten zwar immer äh, gesagt, dass ganz am Anfang eigentlich dieser Folge waren wir bei der Musik, mhm. dass die einen so körperlich irgendwie auch, mhm. also der Körper reagiert darauf. Das hatte ich mit dieser somatischen, ja. also psychosomatische ähm, Erfahrung, Erfahrung genau. Oder ähm, eigentlich wollte ich, was wollte ich denn sagen? Eine Reaktion, genau, eine psychosomatische Reaktion, die ausgelöst wird durch den Film eben. Ähm, und dass eben Horrorfilme vor allem auch immer also wenn, im Idealfall erschreckt man sich. Also sie äh, mhm. lassen einem Gänsehaut und sowas äh, erleben. Also sie, sie haben auf jeden Fall im besten Falle eine körperliche Reaktion mhm. äh, dann beim Zuschauer ausgelöst, wenn mhm. sie gut funktionieren, wenn sie gut gemacht sind. Und ich finde, das ist eigentlich echt eine sehr, dadurch irgendwie ein sehr wirksames Genre. Mhm. Und ich finde es ganz cool eben, dass dann auch gedacht, dass dass es im Moment eine Riege von Regisseuren gibt, die sagen, okay, wir können diese diese Form von Reaktion nutzen und damit auch ganz andere Themen sehr, auf eine ganz andere Ebene erfahrbar machen.
1: Mhm. Ja, ich finde eben auch, dass ähm, Horrorfilme jetzt ein, ein anderes Image auch erhalten. Also, weil es gab, es gab eine Zeit, da waren es halt, Horrorfilme sind die ganzen B-Movies. Horrorfilme sind schlecht. Die sind dumm. Die sind nur für man geht da rein und man will sich gruseln und man hat die Story ist eigentlich egal, weil Hauptsache es werden Teenager abgeschlachtet. Gab's mal eine Zeit. Und ich finde jetzt, die ganzen Horrorfilme, die du erwähnt hast und die ich gesehen habe, sind einfach sehr intelligent und die gehen anders mit dem Genre um. Und sie gehen irgendwie feinfühliger mit dem Genre um. Und sie nehmen es in einem gewissen Sinne einfach ernst. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich... Ähm ja, sie ändern eben, sie ändern das Image und sie ändern eigentlich auch die ganzen Punkte, die einen Horrorfilm zu einem Horrorfilm gemacht haben, wie ich finde. So. <lacht> das ist ganz schwierig,
0: ja, einen Punkt zu bringen. Ja. Finde ich gut. Finde also, ich gut? Ich, ich mag diese Entwicklung und ich ich meine, ich bin immer noch in dem Prozess, wo ich mir überlege, wie ich The Witch auch einordnen so in mhm. äh, ich, ich mache wer mich auf Letterboxd irgendwie, äh, fol wer mir da folgt und wer das verfolgt, was ich da mache weiß, dass ich eine Liste mit Kinofilmen oder mit den Filmen, die in diesem Jahr erschienen sind, äh, versuche laufend immer zu aktualisieren, welcher Film ist jetzt wie gut und im Vergleich auch zu den anderen und, äh, im Moment gucke ich Filme, die ich nicht so leicht einordnen kann und deswegen hat man vielleicht auch noch so ein bisschen gemerkt, es ist alles noch, es ist noch zwar sehr frisch, aber dadurch auch. Ich meine, bei dir ist es auch noch recht frisch, es sind mhm. jetzt zwei Tage oder sowas, ja. ne? Ähm, das heißt, es sind auch sehr viele Sinneseindrücke, die noch gar nicht verarbeitet sind und so weiter. Ich hoffe, das ist ja alles auch nicht ganz so konfus, wie es angehört <lacht> hat, jetzt so beim Reden. Ja. Äh, aber ich glaube auch, dass der Film. Ähm, The Witch ist eben, finde ich, auch das Großartige, dass er auf die Atmosphäre auf jeden Fall mehr setzt, dass er diese paar Jumpscares, ich, ich glaube, ich weiß jetzt auch, also ich habe mir auch vorhin so nochmal Gedanken drüber gemacht, äh, ob, wann sind Jumpscares eigentlich wirklich gut und mhm. äh, dass der Film nicht so sehr auf Jumpscares setzt, die irgendwie in vielen Filmen so inflationär genutzt werden und dann eben, aber auch, weil es überhaupt keine richtigen große Momente mehr sind. Also keine Ahnung, es kommt eine Hand rein, es kommt ein Geräusch dazu und dann ist es die Hand von der Mutter oder so. Mhm. Und ich meine, ja, die Mutter ist halt nicht so lustig. <lacht> Sollte sie ähm, nicht sein, ja. ja und, und dass das so überhand nimmt und hier werden sie halt dann ein wegen ständig eingesetzt, wenn auch tatsächlich was passiert. Mhm. Und der Schock, also man ist vielleicht mittlerweile ein bisschen auch abgehärtet dadurch oder man nimmt vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass man die vielen Jumpscares, also man ist so überdrüssig, oder man kann sie schon nicht mehr so ernst nehmen, dass wenn sie ernst genommen werden müssen, so wie jetzt in diesem Film, dann doch wieder ihre richtige Wirkung entfalten. Mhm. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass, dass The Witch da ein ganz gutes, ganz gutes Gleichgewicht irgendwie aufbaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute da doch reingegangen sind und denken, Horrorfilm und dann werden sie gelangweilt sein. Du hast gesagt, der Film ist langsam erzählt, ähm, er ist nicht sehr lang, ein bisschen über anderthalb Stunden, glaube ich. Es kam mhm. mir länger vor, aber ja. nicht auf eine schlechte Art und Weise.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und einfach, weil, weil er es bei mir eben zumindest geschafft hat, mich in die Handlung reinzuziehen, mhm. in die Geschehnisse und mich ja Fiebern hat lassen, was denn als nächstes dieser armen Familie passiert. Und eigentlich das, was am Anfang passiert, dass ein Säugling äh, zermatscht wird, was man jetzt so on, on Screen nicht sieht, ist schon schrecklich genug und eigentlich kann es danach ja nur noch bergab gehen. Denkst du?
1: <lacht> ja. Man, was wir auch noch gar nicht gesagt haben so richtig, ist, dass es einfach ein Debütfilm ist und dafür finde ich ihn einfach unfassbar stark.
0: Ja, ich meine, du brauchst halt die richtige Idee und ich meine als als äh, erster Spielfilm ist es ja, ja klar äh, großes Lob, aber das äh, will ich jetzt auch dem Film, äh, will ich auch dem Filmemacher attestieren, wenn wenn es nicht sein erster Film ist.
1: Natürlich, natürlich, aber gerade deswegen finde ich es noch so viel ja, ähm, stärker. Er muss es
0: halt jetzt weiterhin beweisen. Mal gucken, was er so demnächst macht.
1: Ja, also er hat für den Film wohl schon drei oder fünf Jahre vorher recherchiert um ihn ähm, tatsächlich auch so authentisch wie möglich dann äh, gestalten zu können. Gerade mit der Sprache und so weiter. Also, gut ab.
0: Ja, hat sich hoffentlich die Arbeit gelohnt. Ähm, ich hoffe, der Podcast hat sich gelohnt.
1: Oh Gott, müssen wir schauen.
0: <lacht> schauen wir mal. Ähm, da, da seid ihr dann die Jury. Ähm, ich hoffe euch, ich hatte der Film, wenn ihr, ich gehe davon aus, wenn ihr jetzt noch zuhört, ihr habt diesen Film gesehen und er äh, hat euch möglicherweise gefallen, möglicherweise gar nicht, vielleicht habt ihr was ganz anderes reingelesen, als wir das gemacht haben. Äh, vielleicht habt ihr viel mehr darüber nachgedacht, als wir. Mhm. Und wollt unsere Meinung jetzt hier nicht so alleine stehen lassen, dann könnt ihr gerne auf CineCouch.net klicken, äh, hier kommentieren und über Facebook, Twitter oder sonst welche Wege anschreiben, kontaktieren. Ähm, ihr dürft uns gerne auf iTunes liken. Nee, dann nennt man es abonnieren. Auf iTunes dürft ihr uns abonnieren. Ihr dürft uns eine Wertung aber auch hinterlassen, wenn ihr meint, das ist eine tolle Sache, die ihr macht. Und ähm, freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Über jegliche Art von Rückmeldung Und ähm, ja Ich hoffe, dass man sich dann nächste Woche wieder hört, in welcher Konstellation auch immer wir auf dieser Seite sind. Ähm, ihr bleibt hoffentlich so oder so dabei. Ähm, vielen Dank, Tanja, dass du eingesprungen bist. Zur späteren Stunde, äh, passend zu einem Horrorfilm, muss man sagen.
1: <lacht> ja. Danke, dass ich hier Gast sein durfte. Ich hoffe, es hat irgendwie Sinn ergeben, was wir da geredet haben.
0: Ja, und wenn nicht, dann liegt es natürlich nur am Gast.
1: Dankeschön. Dankeschön
0: schön fürs Zuhören. <lacht> bis nächstes Mal. Viel Spaß im Kino oder draußen. Das Wetter wird immerhin gut. Ähm, und es ist, glaube ich, heute frohen Leichnam. Insofern frohen Leichnam. Ja. Ist der letzte Feiertag bis zum 3. Oktober. Oh Haltet euch daran fest. Also, ähm, ihr habt viel Zeit diesen Podcast zu hören. Äh, viel Zeit ins Kino zu gehen. Ich bedanke mich nochmal äh, bei Tanja, bei euch und äh, ja, wünsche jetzt einen schönen Tag, äh, einen Guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen letzten Minuten gehört. Tschüss.